0: Era l'aprile del 1978 e noi ragazzini, nonostante non ci fosse all'epoca alcun lockdown, eh, alcun coprifuoco, alle 7 di sera eravamo tutti quanti a casa. Più precisamente eravamo davanti al televisore perché in quegli anni, a partire dall'orario intorno alle 6, 6 e mezza, eh, fino al telegiornale c'era una trasmissione Buonasera con, poi chiamata... televisione dei ragazzi che era l'unico momento in cui noi ragazzini dell'epoca potevamo avere delle trasmissioni diciamo adatte a noi quell'anno in particolare il 78 era stato decisamente buono perché avevamo avuto una serie di telefilm di Tarzan e eh, poi successivamente nello stesso contenitore serale eh, la famiglia Robinson quindi eravamo diventati un po' tutti selvaggi ma eh, c'era tanta aspettativa per quella nuova serie perché eh, erano stati annunciati i cartoni animati che erano abbastanza rari all'epoca in particolare ci sarebbero stati due cartoni animati Superman e eh, Atlas UFO Robo. a parte quel Superman che in realtà era i super amici poi sarà chiamato Super Amici, ed era la versione sciocca della Justice League, in particolare quella senza flash, con Robin e i due gemelli cretini, c'era pure un cane, una cosa del genere, che guardammo un po' con scetticismo. Dopodiché ci aspettavamo l'inizio di questo Atlas UFO Robot, che uh, doveva essere il pezzo forte della serata. Invece apparve sullo schermo la biondissima Maria Giovanna Elmi, uh, l'annunciatrice uh, Rai, che cominciò a spiegarci a noi e a papà e mamma le caratteristiche della serie che uh, saremmo andati a vedere e soprattutto le caratteristiche della fantascienza giapponese. E diceva che erano dei particolari cartoni animati, e naturalmente era Goldrake, e da quel momento Goldrake è entrato nel, nella vita nell'immaginario di tutta una generazione. Nonostante la versione italiana sia stata in parte censurata, ehm, con la solita abitudine italiana di fare a pezzi i libri. Eh, stranieri e eh, naturalmente anche le serie televisive fu spezzettata in due tre però fu l'inizio di una grande stagione di cartoni animati davvero anche perché finita, finito il mese di goldrack arrivò un altro grande campione arrivò Capitan arlock e perché parliamo di goldrack perché fu il primo incontro davvero di noi ragazzini con la fantascienza e in particolar modo con i robot immaginate quindi quando un po' più grandicelli andammo a prendere eh, un libro di grande successo intitolato proprio i robot o i miei robot scritti da un personaggio che ci avevano definito un genio come Isaac Asimov e rimanemmo un po' sconcertati i robot che noi conoscevamo non erano quelli di Asimov ed è di questi però che voglio parlarvi oggi e eh, non vi lascio la sigla vi faccio ascoltare un, un brano che vi fa venire giù le lacrimucce dicevamo era il 1978 e noi ragazzini dell'epoca conoscemmo il nostro primo robot in quell'occasione ma la parola robot è molto più eh, vecchia tra virgolette la parola robot appare per la prima volta nel 1920 eh, in un dramma del cieco Karel Kapek intitolato Rossums Universal Robots da qui appunto robot l'umanità si estingue 60 pagine dopo, quindi già vediamo che questi robot portano un po' sfiga. Da allora la uh, rivolta inevitabile uh, dei robot uh, è quasi, appare quasi inscritta nel genoma narrativo dei robot. Dai replicanti di Dick uh, fino a Terminator, uh, dagli androidi di Westworld... Uh, all'intelligenza artificiale di Air una macchina che acquista la coscienza sembra quasi in grado di fare una cosa e una sola cosa cioè ribellarsi a chi ha dato questa coscienza tale destino in effetti è talmente scontato che nella maggior parte dei casi non vi è pur bisogno di spiegarne le cause tantissimi prodotti Terminator, Battlestar Galactica eccetera eccetera presentano al pubblico il proprio presupporto cruciale, cioè la rivolta dei robot senza neppure una parola sulle sue origini. Questo è perché è evidente che le ragioni non servono. Ribellarsi è ciò che i robot fanno, non tutti. In molta fantascienza ci sono dei robot collaterali per dare all'ambientazione un po' di futurismo, come ad esempio i robot di guerre stellari, Star Wars, che... Sono in realtà semplicemente dei figuranti, dei robot estetici, sostanzialmente dei pupazzi con lucine e piastre metalliche. E poi ovviamente ci sono i robot di Asimov. Nel primo racconto di quello che sarebbe diventato il suo ciclo di robot, scritto nel 1940, eh, Robby, Asimov immagina una società futura in grado di sviluppare intelligenze artificiali e eh, dovrà fare in modo di garantirsi la sua obbedienza, un'obbedienza inqualificata. Nell'universo narrativo di Asimov questo è il ruolo delle famose tre leggi della robotica, che i robot naturalmente sono programmati dalla nascita, dalla creazione per non poter infrangere mai le leggi stabiliscono che i robot devono prima di tutto proteggere la vita umana in secondo luogo obbedire agli umani e in terzo luogo proteggere eventualmente se stessi e naturalmente l'ordine di enunciazione equivale all'importanza relativa e regola i vari conflitti fra le leggi c'è da dire che rarissimamente un un trucco, un espediente narrativo come questo ha avuto un impatto tanto profondo nella letteratura e nel mondo successivo. Asimov è l'inventore del termine robotica e le sue tre leggi sono immancabilmente citate da chi discute di etica applicata all'intelligenza artificiale. Però, tale espediente non nasce in origine da un interesse tecnologico di Asimov, ma da uno scrupolo letterario. Per Asimov, le tre leggi erano un dispositivo per controllare non i robot, ma le loro storie. Erano una rete di sicurezza che ne bloccasse la caduta libera. La caduta libera verso la rivolta, verso cui gravitavano naturalmente tutti i racconti di robot prima di lui. Asimov voleva scrivere di robot, ma voleva scrivere storie diverse e le tre leggi di Asimov appunto gli hanno permesso di riuscirci. Ma che storie sono? Sentite un bel macello perché io sto camminando come al solito, sto in mezzo alla strada fra cantieri e macchine che cercano di mettermi sotto. Dicevamo, i racconti eh, di Asimov sui, sui robot e ricordo che Asimov ha inventato le sue leggi Per evitare che questi racconti parlassero solo di un tema, che è la rivolta, i racconti di Asimov parlano solo di un tema invece, e cioè le tre leggi. In tutto il ciclo, vedendola alla grande, Asimov non fa che esaurire per combinatoria i possibili contesti in cui sorge un conflitto tra le tre leggi e la società umana. I robot di Asimov si trovano a dover sbrogliare i conflitti di lealtà rispetto ad ordini contrastanti. Devono decidere come proteggere l'uomo quando la vedono agire contro i propri interessi, l'umanità. Devono anche placare l'insorgere della consapevolezza di essere migliori, più intelligenti, più longevi degli umani, eppure votati al loro servizio. Questo è l'approccio di un rappresentante, di un venditore scaltro che apporta variazioni minime per piazzare sempre lo stesso prodotto ma è anche l'approccio di uno scienziato, perché Asimov era entrambe le cose. I suoi racconti con ingegnosità e bizzarra schiettezza della prima fantascienza esplorano tutte le possibili difficoltà politiche, etiche, sociali che possono nascere in una società con una presenza massiccia di macchine intelligenti in possibilità di ribellarsi le leggi di Asimov stabiliscono che i robot devono in primo luogo proteggere la vita umana in secondo luogo obbedire agli umani in terzo luogo proteggere se stessi lo ripeto tali questioni di per sé eh, interessanti di per sé filosoficamente interessanti acquistano con Asimov un'urgenza narrativa perché nel mondo di Asimov i robot sono profondamente osteggiati dall'umanità e soprattutto sono costantemente a rischio di eliminazione ad esempio, ne è vietato l'uso sulla Terra per via delle pressioni congiunte dei sindacati e delle religioni. D'altra parte, le colonie spaziali, in cui la loro manodopera è indispensabile, estendono il bando non appena la vita si fa più confortevole, quando i robot non servono più praticamente. La colossale azienda che li produce, in realtà è in monopolio perché non ha concorrenti, in quanto è proprietaria del brevetto sull'intelligenza positronica, vive nel timore che un singolo scandalo porti alla messa al bando di tutti i suoi prodotti. Sfruttando, sfruttando tale vulnerabilità, il governo dei tanti pianeti ricatta costantemente questa eh, azienda minacciando restrizioni all'impiego dei robot con cui peraltro otterrebbe consensi facili, un po' alla Beppe Grillo oggi, persino i supercomputer che andranno leggendi, racconti, andranno a sostituire il governo per gestire il futuro dell'umanità nel modo più razionale e disinteressato possibile, finiranno per orchestrare la propria stessa obsolescenza, così da evitare che la popolazione debba affrontare un'umiliazione, cioè l'umiliazione di essere governata da una macchina. Asimov stesso definiva questo misto di diffidenza tecnica e superstizione nei confronti della macchina, della tecnologia, il complesso di Frankenstein. Nell'arco di mezzo secolo i racconti del ciclo dei robot vanno occupandosi sempre meno di dilemmi legati alle tre leggi e sempre più di risvolti filosofici e politici di tale complesso. Agli occhi di Asimov la sua indagine del complesso di Frankenstein costituiva una previsione sul futuro della tecnologia molto più interessante e profonda delle sue fantasticherie sui cervelli positronici. Ovviamente era una previsione sbagliata. Eh, Le tecnologie di oggi, gli algoritmi dei feed, i sistemi audioparlanti, Alexa, i bombardieri autopilotati, eh, i ghepardi meccanici senza testa, sono molto, ma molto meno intelligenti di quelle creature che presentava Asimov, eppure non suscitano scetticismo o paura. Al contrario, oggi non facciamo che accoglierle con entusiasmo e con gioia. Questo è vero, benché la tecnologia di oggi sia ben lontana dal rispettare le tre leggi di Asimov, e questo è il trucco. I gadget che compriamo non si autoproteggono, anzi... Sono quasi progettati per la massima fragilità, cioè decidono solo di scassarsi quando più gli servono. Gli algoritmi dei social network, gli assistenti personali come Google, Alexa, Siri e cazzarole varie, non obbediscono ai propri utenti. Piuttosto la profilazione e la raccolta di dati eh, sono quasi impossibili da disabilitare senza andare a manipolare i firmware in modi che le licenze d'uso non rendono illegali. Soprattutto la tecnologia di oggi, molto spesso, non protegge gli esseri umani. Al contrario, è progettata per spiarli, manipolarli, ingozzarli di notizie falsificate, di teorie del complotto calibrate ad arte per far presa sugli scemi, E poi ci sono i droni militari che letteralmente sono robot progettati per uccidere. Naturalmente ciò che Asimov ha mancato di prevedere non sono gli sviluppi della tecnologia, ma il capitalismo. E purtroppo noi andiamo matti per queste macchine. Ci sono alcune reazioni scettiche, quando addirittura non addirittura ostili, ma rispetto a quelle entusiaste sono tanto minoritarie da risultare quasi impercettibili. I timori e i fatti circa la perdita di posti di lavoro in seguito all'automazione dei processi produttivi e cognitivi sono scartati con squillanti peana ideologici per l'ottimizzazione e la distruzione creativa. Ogni volta che c'è il lancio di un prodotto nuovo che viene seguito dall'attenzione collettiva con la passione che un tempo si riservava al concerto dei Queen o Michael Jackson di qualche superstar, i giornali e gli esperti eh, dedicano migliaia di pagine, migliaia di parole per analizzare i tir, per analizzare quelle minuscole migliorie tecniche in termini di peso, di risoluzione, sciocchezze, perché poi un iPhone 12 uguale a quello 11 e così via. Molte meno parole sono invece spese sul fatto che ogni assistente personale è un occhio e un microfono controllato da remoto da aziende il cui modello di business si fonda letteralmente sulla monetizzazione della privacy degli utenti. Ipotizzando un mondo in cui, io faccio l'esempio di Alexa, Alexa diventi un automa semovente umanoide, è facile immaginare Appassionate recensioni della grana della pelle, della naturalezza dei movimenti, tanto da tralasciare di menzionare, ad esempio, i termini di servizio che vanno a regolare l'eventualità che quelle mani tanto umane impugnino un coltello. Naturalmente, ciò che Asimov ha mancato di prevedere, dunque, non sono gli sviluppi, ripeto, della tecnologia, ma gli sviluppi del capitalismo. Il futuro che immaginava si basava su un sistema economico di quel tipo, nei suoi racconti c'è tutto un proliferare di dirigenti e consigli di amministrazione e spesso le trame sono incrociate da problemi di concorrenza e spionaggio industriale, ma nella mente di Asimov non c'era alcun dubbio che la maturazione del sistema capitalista avrebbe portato a una sua come dire, regolamentazione sempre maggiore. Era era la linea di sviluppo che dallo sfruttamento minorile in miniera aveva condotto ai diritti dei lavoratori dai Robert Barons al New Deal estrapolando dalla tendenza era spontaneo presupporre che la direzione sarebbe stata quella ovviamente nel mondo di Asimov le aziende avrebbero voluto lucrare servono a quello producendo ordini militari super intelligenti e dispositivi per rimpiazzare soldati e dipendenti umani, perché gli umani sono fastidiosamente ossessionati dal tempo libero e dai propri diritti. Tuttavia nelle previsioni di Asimo l'interesse pubblico e il potere organizzato dei lavoratori erano destinati ad acquisire via via più peso col tempo, sino a controbilanciare, e persino togliere spazio alla ricerca del profitto. Che dire, vista da oggi, tale previsione appare grottesca più che falsa. Un mondo futuro in cui la US Robots and Mechanical Man Inc., cioè l'azienda monopolista eh, dell'intelligenza artificiale più avanzata mai concepita da Asimov, è ricattabile da un governo ehm, e perde il proprio mercato più vasto per l'opposizione dei sindacati un mondo in cui l'umanità rinuncia a possedere gadget super intelligenti in base a obiezioni filosofiche o religiose ci sembra implausibile, tanto da essere ridicolo che poi questo fatto che ciò ci appaia ridicolo in realtà ci sembra più che tragico e una combinazione che arriva al grottesco Dicevo, eppure c'è un senso in cui tale implausibilità è costitutiva costitutiva della mentalità di Esimov, Eh, quanto e forse persino più della folgorante capacità di anticipare i tempi che gli ha fatto inventare il termine robotica. Questo perché Esimov era un illuminista. E non a caso la forza che più temeva era la superstizione. Confidava che la ragione, la mediazione avrebbe portato alla alla soluzione di ogni conflitto confidava che capitalismo e socialismo si sarebbero diluiti e compenetrati confidava che le nazioni si sarebbero sciolte in una sorta di socialdemocrazia galattica e soprattutto confidava che l'intelligenza artificiale sarebbe stata messa al servizio del governo eliminando ogni problema energetico e distributivo cioè tutto quello che non succede oggi Asimov vive negli anni 40 e 50 e per essere illuministi in quegli anni, in un paese eh, segregato per razza, negli anni di Adorno, negli anni del processo di Norimberga eh, occorreva come dire, una buona dose di cecità selettiva che c'è naturalmente in, es- in Asimov. Eh, le trasformazioni del capitalismo per cedere spazio ai diritti non erano state affatto spontanee, ma erano state ottenute con lotte sanguinosissime da parte dei lavoratori e sostenere che un cervello elettronico potesse occuparsi di governare il pianeta facendolo meglio di un umano voleva dire sostenere che ogni questione di diritti fosse riducibile a una questione di calcolo computazionale ma i robot soprattutto quelli asimoviani sono un costrutto politico prima ancora che tecnologico perché ricordiamoci il termine il termine in cieco ha una radice che significa lavorare e eh, una parola quasi identica indicava la servitù della gleba eh, un termine in, è una servitù in vigore sino alla fine dell'ottocento praticamente pochi decenni prima che il utilizzasse il termine se leggete Rohr Appare evidente che i robot, prodotti in serie a beneficio dell'industria, servizievo, servizievoli, sacrificabili, sono un'allegoria neanche troppo traslata della classe lavoratrice. Quindi la loro rivolta era la rivoluzione proletaria. Se leggete RUR vedete che il dramma ha un esito ambiguo, tant'è che anche Capec era una specie socialdemocratica che da una parte è stato condannato dalla Gestapo e subito dopo bandito dalla Cecoslovacchia eh, sovietica. Dicevo, questo senso allegorico rimane codificato nella nozione di robot anche quando la si impiega ad altri fini, persino quando chi la impiega ignora o rifiuta, aborre il senso originario del concetto ed è per questo che i robot di Terminator eh, si ribellano ed è per questo che non è necessario spiegarlo, ribellarsi è ciò che fanno gli oppressi, giustamente. In questa luce appare un aspetto meno immediato delle tre leggi di Asimov, come le macchie di sangue alla luce di Wood. I suoi robot non somigliano a lavoratori oppressi, ma non somigliano nemmeno a droni, algoritmi, ad Alexa, somigliano agli schiavi. Vengono chiamati boy e rispondono dicendo master, vengono impiegati soprattutto per compiti pericolosi o stremanti, addirittura è ammesso l'uso solo nelle colonie in cui l'ambiente ostile rende facile sbarazzarsi gli scrupoli, colonie che per questo risultano economicamente molto più più prosperose perché c'erano gli schiavi. robot che sarebbero disposti a essere fatti a pezzi o a farsi a pezzi da soli con la stessa facilità con cui sarebbero disposti a preparare un caffè e soprattutto non possono ribellarsi sono costretti a obbedire non per formazione o per terrore ma per impossibilità logica, per le tre leggi il fatto che la loro ribellione sia una impossibilità logica è un paradosso ma risolve ogni ambiguità morale circa la loro situazione. Sono contenti così, principalmente perché sono progettati per non poter volere altro. Questa in realtà è una reimmaginazione della schiavitù. Una schiavitù che eviti scrupoli di coscienza sia allo schiavista, come la colonizzazione dello spazio, quello è, eh, che è una reimmaginazione del colonialismo, perché eviti scrupoli di coscienza al conquistador, dato che quelli che sottomette, stermina, appartengono a un'altra specie, o forse sono solo simili a loro, ma più piccoli, con una pigmentazione diversa, un po' come gli omini verdi. Andiamo a chiudere. Tale progetto di reimmaginazione è pienamente in linea con quello che era l'illuminismo migliorista di Asimo, che vede ogni conflitto come evitabile, ogni squilibrio come ottimizzabile. Ultimo esempio, l'uomo bicentenario è il punto di massima complessità immaginativa del ciclo di robot. Racconta la storia di uno di questi robot che riesce lentamente a non farsi discriminare e infine a farsi riconoscere come essere umano nel corso di due secoli, con l'impegno e il buon esempio e con l'argomentazione razionale e razziale. Quindi più della positronica, dei vaggi iperspaziali. Ciò che in Asimov è fantascienza, nel robot di Asimov è fantascienza, è l'idea che una classe oppressa possa conquistare pari diritti in questo modo, cioè con l'impegno, il buon esempio e l'argomentazione razionale. Vi lascio un attimo a pensarci sopra e alla prossima.